0: 16,59 então um e tudo um bem daí? Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um nosso podcast, mais uma edição, a visão além do alcance, uma visão ali do headcount. É isso, Deus! <risos>
1: tudo bem, Márcio? Bom, que legal, a gente tá aqui começando mais um e hoje a gente tem uma convidada especial. Sônia Gurgel. Sônia, muito bem-vindo ao nosso papo aqui. Você sabe que uh, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo. Não tem nome ainda, mas a gente sabe que é uma visão além do headcount. A Sônia é uma amiga querida. Sônia, mas eu não quero falar de você. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória e qual que é a tua relação com recursos humanos, com gente, com o mundo do trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada,
2: obrigada, Márcio, pela oportunidade. Achei bem bacana quando a do propôs vir, né, uma coisa moderna, algo diferente. A minha experiência de recursos humanos é de alguns anos, né, em empresas uh, diversas. Trabalhei no mundo de empresas americanas, de empresas suecas e pouco tempo empresa nacional. Mas uh, acho que... Também tem uma representatividade, mesmo sendo pouco tempo, a gente consegue comparar, né? Eu fiquei cinco anos na Caterpillar de São Paulo, na fábrica lá da Caterpillar, por questões pessoais. Eu sou paulista, né? É. Então, sou do interior, como falo lá, né? e Estudei na capital e vim para Curitiba por questões pessoais. Aqui eu trabalhei depois de algum tempo aí, que quando eu vim tava uma crise muito grande para variar trabalhei daí trabalhei 10 anos numa empresa uh, de origem norte-americana aqui na cidade industrial, que hoje se chama Blount e os últimos 15 anos da minha vida corporativa eu trabalhei na Volvo. Então foram experiências diversas, mesmo sendo em área de recursos humanos, as experiências foram muito variadas. E na Volvo eu tive a oportunidade também de trabalhar com sistemas de excelência de gestão. Isso me ampliou muito né, a, a visão. Mas a minha relação com pessoas é forte, eu não tinha formação para isso, eu sou formada em língua e literatura inglesa. Que interessante. <risos> Nada a ver, né? Então, tudo aquilo que a gente fala que tem que planejar a carreira, esqueça, né? Por que, que eu entrei para o mundo corporativo? Eu dava aula de português para estrangeiro em São Paulo. Que bacana. E não existia, não existia metodologia, isso era uma coisa muito, uh, ainda pouco divulgada. E eu fui montando meus uh, cursos, minha metodologia, trabalhei em várias empresas como autônoma, até que eu fui contratada pela Caterpillar, que na época tinha uma crise nos Estados Unidos, e tinha uma gringaiada da nada no Brasil, então eu devia ter uns 30 anos lá. E também na Caterpillar eu preparava os brasileiros para fazer intercâmbio lá na, na matriz. expatriação e tudo
1: mais. Isso, e era
2: um, um setor dentro da de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, e tinha idiomas. A Caterpillar montou uma fábrica de Pirescaba, e eu fui para Pinescaba e lá, instalamos mesmo um curso de, de, de inglês dos brasileiros, que os inspetores de qualidade tinham que ler as instruções de trabalho, não precisavam falar, uh -huh. então era um curso bem técnico para eles aprenderem a ler e interpretar as instruções de, de trabalho, então foi muito legal. E dentro do RH eu comecei a observar os treinamentos, os cursos de supervisores e me interessei e daí eu fui então uh, abraçando outros setores. Né? Sempre fui muito curiosa, então daí, claro que eu tive que fazer cursos, né? Fiz, uh, tive a oportunidade de fazer uma pós só em... Gestão da remuneração, gestão estratégica da remuneração, foi ótimo. eu de letras, né? foi, <risos> foi tudo Estatística e mas... tal, né? E fiz daí, MBA vários cursos de, de gestão empresarial. Né? Então, essa é a minha trajetória e eu gosto muito de lidar com pessoas, embora às vezes eu falasse assim: ai ah, meu pai falava tanto para mim. <risos> meu pai era agrônomo e ele queria que a gente fizesse agronomia. E eu falava: ah, meu pai falou tanto para cuidar de plantinha, de bichinho. <risos> o <risos> que, que eu estou fazendo aqui? O <risos> que, que eu estou fazendo? Mas eu gosto muito de pessoas e acho que tive várias uh, realizações muito interessantes nessa área.
1: Que show, Sônia. Você sabe, Márcio, que eu digo que eu sou um privilegiado. Eu comecei a minha carreira em recursos humanos na cidade industrial em Curitiba, na Bosch. E lá eu tinha a oportunidade de participar de algumas reuniões é como ainda, era, né? como analista e mais de grupos de discussão, de gestão entre Bosch, Volvo, CNH e todas as empresas ali. A Sônia era um ícone, assim, ela, e outros executivos da época. Porque, eu digo sempre, Sônia, assim, ó, eu tive muito cedo, Acesso a práticas muito modernas de gestão, justamente pelo fato de que eram empresas multinacionais. E as né? pessoas
2: dos grupos, né? Sim, é.
1: porque você tinha no Brasil ainda uma evolução da área de recursos humanos, e lá fora não, o negócio já estava muito avançado.
2: Né? É verdade.
1: É? Uhum. E Sônia, o, o, o tema hoje que a gente queria discutir com você, aqui no, na visão além do headcount, é o esvaziamento do conceito de trabalho. É, resumo, todo mundo ou uma boa parte dos brasileiros e brasileiras <risos> continua sonhando e talvez agora muito mais de ficar rico sem trabalhar né? então a gente está vendo um esvaziamento do conceito de trabalho E bom, você tem uma carreira vasta e observou acho que muito da evolução do que é o trabalho, o emprego no Brasil, como é que você está enxergando hoje, na tua perspectiva hoje como consultor e com esses anos que você tem aí de janela essa evolução do emprego e do trabalho em Minas Gerais, assim, a
0: gente a, a gente anda meio preocupado gente, e até esse pessoal. é um dos motivos do podcast. É, inclusive, antes da Sônia responder, é, que legal, Sônia, essa tua trajetória, sabe que muitos ouvintes do nosso podcast são da área de recursos humanos, né, e hoje a gente tem dilemas muito grandes na área dessa jornada profissional do, do RH, realmente por tornais não encontrando espaço, né. Então, pela tua experiência, a gente acha que vai ser muito rico em termos de compartilhamento, né? é uma visão sistêmica, da contribuição real do RH para a estratégia da organização e, principalmente, a alegria que você fala da tua jornada, né? Porque a gente pega muito executivo que teve uma vida é, executiva ampla, uma jornada é, vasta, assim, olhando com certa, certa frustração para o seu passado você nos traz uma alegria, tanto que continua agora dando consultoria, atendendo as empresas, né? e que bom que você está aqui para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência
2: legal, é bem gostoso a gente está sempre, principalmente conversando com jovens, né? gente <risos> é, está é, no lucro
0: já é, é, valeu a entrevista é, obrigado Sônia parede, esses dias a gente estava falando que a gente precisa chamar uma
1: galera da nova geração
2: ah, imagina eu então então, gente, eu acho que é uma evolução ou involução, não sabemos, né? Se a gente olhar bem lá para trás, né, quando ainda nem tínhamos a, a, a indústria, né, nós tínhamos tudo, a, toda a economia baseada no artesanato, né, os artesãos, eles trabalhavam era sempre uma continuidade da vida dos pais, né, não que não pudesse mudar, porque alguns viravam grandes comerciantes, mas Havia um sentido, meu pai é ferreiro, vou ferreiro, meu filho vai ser ferreiro, e aquilo se trabalhava para ter um sustento, para, uh, enfim, realizar algumas coisas. Depois veio o mundo já mais uh, industrializado. Né? Como um mundo industrializado, eu acho que esse, uh, essa divisão de tarefas em pedaços tão pequenos. Acabou tirando um pouco da realização das pessoas Então o cara era ferreiro Eu imagino que ele construía Algo por inteiro Viu ele... o
1: sentido a peça fiz, E eu fiz, né? eu
2: fiz Ele era sapateiro Ele via o sapato Ele não fazia uma sola O outro faz a lingueta O outro cola E então, eu acredito que isso começou A desmoronar um pouco O sentido do propósito do trabalho, a realização você ver, eu fui capaz eu fiz, agora próximo eu vou fazer, melhorar aqui, melhorar ali uh, e isso é uma observação minha não quer dizer que seja verdadeira né? e o, o, o tempo foi passando uh, principalmente se a gente se reportar às grandes guerras, mas principalmente à segunda guerra o que, que aconteceu? As pessoas ficaram com muito medo, é né? um, uma miséria, uma devastação grande né? e aí os que tinham um trabalho bom ou ruim, ganhando muito ou pouco, eles começaram a se apegar aquele trabalho e não havia busca por outras oportunidades. Eu tenho isso daqui, é uma dádiva dos céus, né? eu não fiz nada para conseguir, tinha muito esse sentimento na uhum. época principalmente se eu me lembrar da geração dos meus pais, tinha muito isso, não, o um trabalho é uma dádiva, eu tenho que reconhecer e ir em frente, se gostava ou não gostava, e aí eu falo assim, até com conhecimento de causa, a minha mãe era professora, e ela queria ser médica, e na época, né, o meu avô não deixou, porque faculdade para mulher e tal, e ela se tornou professora. Começou a da dar aula e ela odiava aquilo. Uhum. Ela sempre falou para nós: se você quiser, para as três filhas, me dar um desgosto, vocês vão ser professores. Então, já marcou,
1: marcou muito ela no sentido nada bom. Não é? Bom,
2: né? Exato, e aí ela ficou. Depois de um tempo, ela não tinha parado de largar, porque ela ia perder <risos> o que ela já tinha. E ela ficou 25 anos infeliz, mas considerando que aquele dinheiro era uma dádiva e que ela tinha que fazer bem feito. E fazia, fazia, levava um monte de trabalho para casa. Tal. Então, era esse o sentimento. Não tinha propriamente um sentimento de realização. Lógico que a gente não pode dizer que 100% das pessoas era assim, mas era a maioria né? se preocupava em ter aquele emprego para a vida toda, se aposentar. E aí poder desfrutar a da vida. Daí eu vou viver. Vou, daí eu vou viver. E lógico que daí para a geração seguinte já foi mudando um pouco. Né? As pessoas já começaram a ter mais liberdade, o número de profissões aumentou exponencialmente. Né? Antes você tinha, sei lá, 10, 15, 20 escolhas de profissão. É, depois você é fica aumentando hoje se você for. É, se for pegar a segmentação. Uh, vai uh, ampliando muito. e as pessoas começaram já a sentir que o trabalho poderia ser uma realização, mas uh, muitos ainda não tiveram a coragem de optar realmente por fazer X e não fazer Y, faziam Y porque dava uma boa remuneração, mas aquilo deixava uh, as pessoas infelizes, elas ficavam Y né? e não iam pro X. E, e, uh, e isso foi evoluindo, e que é mais ou menos a minha geração. Uh, os que tentaram ir para o que poderia trazer realização, eles cometeram um grande erro, que foi não se pensar na velhice. Na então, muitas das pessoas que são da minha geração hoje estão sofrendo muito, porque não têm condições de. Se sustentar.
1: Escolheram um caminho que ia trazer uma satisfação, um prazer, mas não uma base de sustento. Isso, não, não.
2: olharam a vida como um topo,
0: outro né, extremo, né? Outro extremo. Isso.
2: E os que não foram ficaram lá no sofrimento, né? Eu tenho que cumprir esse prazo porque lá na frente eu vou ganhar uma aposentadoria. Boa né? ou ruim, eu vou ter pelo menos para, para comprar meus remédios. Né? O que é muito triste. E essa mesma geração educou com os filhos diferente, né? que é já a geração de vocês. Uhum. Ah, meus filhos vão ter tudo que eu não tive. Eu e... quero
1: que os meus filhos passem pelo que eu passei. Isso. A fase.
2: E aí abrimos demais. Ah, abrimos no sentido de que trabalho tem que ser sinônimo de dinheiro, mas não dinheiro pouco. Dinheiro muito. Dinheiro muito. E isso está sendo reforçado agora mais ainda, por essa geração com seus filhos. Então, eu escuto muitos uh, jovens falando, não, eu quero que meu filho seja um influencer, porque ganha muito dinheiro. Eu quero que seja uh, jogador de futebol. Nada errado em ser, ser influencer ou jogador de futebol. Mas, quer dizer, eu quero que meu filho seja.
0: Né, a motivação do sucesso a dinheiro. questão financeira e não a prosperidade no sentido mais amplo, né? Anderson?
2: E aí acaba o propósito, aí vem o vazio da vida, né? Uh, e principalmente porque, para ser um jogador de futebol que ganha muito dinheiro, o funil é, isso é, é, é bem é estreito, é assim como a influência, né? Não é... Uh, todos os habitantes do Brasil terão condições de ser, né? E... a impressão a gente
1: falar aqui sempre que virou tudo uma grande pirâmide, né? Porque daí os primeiros vão vender o curso para os segundos, que vem o curso e a forma para o terceiro e assim vai. E assim vai, eu,
0: então... Vou trazer é, nesse ponto para explorar um pouco mais essa linha é. que você vem trazendo é. para a gente. É, a gente percebe que, antigamente, nós tínhamos uma relação com o nosso entorno. Então, a minha referência para saber essa questão que você falou, né se eu estou bem ou não, é o meu vizinho, é meus colegas e, hoje, com a rede social, é, hoje, vamos colocar de 12 anos para cá, uhum. mais fortemente, né, quando chega no celular, ali no smartphone, na internet eu, a minha referência passa a ser esses ícones que você falou é o um influencer yeah. então eu me espelho no que tem de melhor em termos de rentabilidade do uhum. mundo, não é mais o meu vizinho não, não é mais toda... a turma do segundo grau <risos> aumentou essa percepção proporcionalmente eu me sinto menos e preciso né, correr mais para chegar em algo que às vezes eu nem preciso em outra instância, eu vejo ainda uma geração que uh, olha muito para o salário como terceiro quarto, quinto item em termos prioridade no trabalho, que aí já vem jovens que buscam um propósito no trabalho e contribuir para uma causa que seja maior que ele e vem e traz isso nativamente, que aí eu acho que é uma geração além do que você falou, né? Uhum, isso. Como é que você vê uhum. isso?
2: Eu, eu vejo o que está acontecendo nós ainda temos acho que uma divisão bastante grande na sociedade né eu diria que esses que realmente buscam propósito pela minha percepção ainda não é maioria não não consigo ver isso como maioria tem muito discurso mas eu não vejo como maioria mas eu percebo que existe muito mais o interesse de ter o, o trabalho e não me vincular a alguma empresa. Então eu quero ter a minha liberdade, eu quero morar onde eu goste, eu quero fazer trabalho que eu que eu gosto, não fazer todo o trabalho que me impõe, né? Então isso eu estou percebendo que a população mais qualificada não podemos dizer. Que é, é eu mundo. concordo
1: com você, mas botando uma pimentinha aqui, essa esse pessoal mais educado, e que tem a escolha, que pode trabalhar por propósito, que pode estudar até os seus 25, 30 anos para depois decidir o que vai fazer da vida, não são os influencers que estão colocando na cabeça das outras 90 que precisam trabalhar para pagar as contas, né, que não tem tanto senso de não tem tanta oportunidade de escolha assim, mas que estão sendo influenciadas por eles tipo.
2: também, mas tem que aí eu digo que também influência da educação de uma geração dos seus filhos que eu, quero, eu não quero que ele passe pelo que eu passei que não instituiu assim, a necessidade de você uh, se sustentar é, é. Então aquilo vai ficando interminável. Desses 90% por
1: aí, esses 90%. Só chutei ele. É. Como dizem os especialistas é. em aquela pesquisa. Isso.
2: Mas esses 90%, realmente, eles recebem uma carga da rede social né? muito grande uh, e recebem de casa a mensagem de que você não precisa ir à luta. Eu sou provedor. É, os pais são provedores, então começa a deixar as pessoas muito sem um objetivo né? porque se eu não preciso ir à luta e o outro está falando que eu posso ganhar rios de dinheiro então como que fica a minha vida que eu nem estou ganhando dinheiro e nem estou à valor então eu acho que isso vai deixando as pessoas muito sem sem rumo
0: é interessante porque de fato né, a vida está muito confortável se você olhar para gerações para trás, décadas, assim, não precisa ir muito longe, né? Ah. Nós temos um nível de conforto na sociedade hoje muito grande. Claro que a gente está falando aqui de grandes centros urbanos, ainda tem uma camada de pobreza com muita dificuldade, né? com água um potável rotável em uh -huh. continentes, que a gente sabe que passa muita necessidade, mas a gente está falando aqui de uma média de população urbana que aumentou muito nas últimas décadas e essa população tem um nível de conforto é, com menos recurso De esforço de energia isso. De ter que ir lá extrair o leite De ter que plantar para comer Então a gente tem um nível hoje mais tranquilo que, E esse conforto naturalmente Gera uma acomodação Diferente dessa geração pós-guerra que você falou isso. Que aí você tem uma coisa circunstancial É a contingência da vida Que impõe uma necessidade O ser humano se adapta rápido E faz isso. frente a isso uh -huh. Nós temos essa capacidade A própria espécie humana chegou onde está Por essa capacidade né, da adaptação, de, de, da, né? de adaptação, exatamente. Então, é, é, é docinho porque vende mais ou vende mais porque é docinho? É, é porque está é. confortável que se acomodou ou o contrário, é. né, Sonia?
2: E outra coisa, até pegando a, a rede social, eu trabalho bastante hoje com mentoria, né? E eu percebo muitos profissionais muito angustiados, porque eles olham na rede social e os colegas lá no segundo grau, na faculdade, é. né? eles estão todos como diretor eu não estou, falei, pera, pera um pouquinho falei. eles colocam na rede social ele é, 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 pode ser diretor de é. uma empresa que tem duas pessoas só é, tipo a minha <risos> eu também, eu, eu sou CEO é, é, eu sou CEO, estagiário então você tem que pensar, filtrar essas coisas, né Uh, não, mas uh, tem um que é diretor lá na empresa, tudo bem, é o funil outra vez. Sim. Então, isso uh, eu percebo uma angústia e não estou falando de uma pessoa, estou falando de vários que não, eu que ficam olhando. Então, aí eu falo para eles, vocês têm o, o, sua página no livro 30? Não, porque eu não gosto. Porque eu vou me comparar e. <risos>
0: mas olha, mas isso olha, é nós coisa já coisa. falamos isso, Sônia. Aqui em outra edição do podcast, exatamente sobre isso. Que eu falo que o LinkedIn é o um Instagram das empresas. Né? As pessoas, pessoa física, a vaidade está no Instagram. E a vaidade assim, corporativa está a no LinkedIn. LinkedIn. E, que, e eu
2: quero dizer é que é verdade. Mas tá falar, lá, né? Claro, Sônia. Eu sinto é. a
0: mesma coisa pessoalmente. Nós é. vamos lá navegar lá. E, puxa vida, toda empresa tem um onboarding fantástico, com um 500 prints <risos> maravilhosos e, e, <risos> e, <eu. risos> e a, gente, a gente começa um tempo atrás eu vi lá Num anúncio de vaga, né? É, Copa com Health is Next. <risos> não, não é possível, a gente tem frutinhas aqui faz muito tempo, é bolachinha, não sei o que mas aí se vende de um jeito é você é. colocar nos anúncios, copa com health snacks é, é, é curte é, é descolado mas olha que interessante porque realmente, e, e até certo ponto é, funciona porque está gerando isso. nesse público você está tá atendendo essa angústia né? e passa uma percepção muitas vezes de employer branding enganoso e aí você, aí falando com os nossos nosso RHs né, que nos, nos acompanham, é, se vende uma imagem, uma expectativa na contratação e a entrega depois não acontece na parte. Né? Ah, e deixa eu puxar aqui então, pegando esse gancho,
1: que é será que a gente não empregalizou o trabalho demais? E eu quero fazer essa pergunta para a Sônia, porque a Sônia já passou hum. por empresas que eram referência em termos de emprego, não necessariamente trabalho. Mas assim, quem não sonhou em mandar o currículo e ser contratado pela Volvo? Ainda existe esse sonho. Por quê? Porque é o um sonho do emprego bom. É aquele emprego que te dá uma sensação de pertencimento muito grande, tem meritocracia, tem é, benefícios legais, clima de trabalho é sensacional. Então a gente saiu lá do ferreiro, que você falou, que fazia tudo veio a, a divisão das tarefas aí com a revolução industrial, mas a gente empregalizou o trabalho, algumas empresas muito bem e talvez a grande maioria muito mal normal. Será que essa empregalização toda que a gente está vendo aqui no LinkedIn? Eu criei esse termo agora. Você vai cunhar esse termo? Primeiro tá certo? É, eu não sei. Está entre
0: aspas. A empregalização do trabalho. É a edição disso, eu um novo termo. Depois tem que ir na internet
2: pesquisar para ver. Vai ficar rico
1: fazendo Bom, então essa empregalização do trabalho, será que não foi um dos grandes prejuízos que a gente tem hoje? Ou porque ninguém consegue entregar emprego tão bom assim.
2: Não, e eu acho que tem a ver também muito com o que é, a gente falou anteriormente, você ficar muito segmentado. Uhum. Então, quando algum jovem que está se formando vem para mim e fala assim, ah, eu gostaria de trabalhar lá, é uma empresa bem grande aí, né? ah, gostaria de trabalhar na Volkswagen, de antigamente até, né? hoje já, já não, As montadoras já, já, é, já não são. são. Mas vamos dizer, em, em número de pessoas, que isso chama chama salário, benefício. Tal. E eu sempre falo, eu acho que você deveria buscar um emprego numa empresa menor. Porque numa empresa menor, você é obrigado a chutar aí para o É o ferreiro de antigamente. É o ferreiro de antigamente. Então você vai ter uma visão. Você dentro do RH de uma empresa menor, você enxerga tudo, porque você participa de reuniões que uh, o primeiro nível são quatro, três, quatro pessoas, você participa com eles, você fica sabendo tudo o que está acontecendo. Show né? de bola. Então, eu falei, eu acho que o caminho é o inverso. Porque quando você vai para uma maior, você fica dentro de uma caixinha. De bom, né? Né?
0: Olha, bom eu ouvir você é falar isso, legal. Aí, Sônia. Olha, gente, e, e vejam só que a gente vem falando isso aqui algumas vezes. Eu falo isso nas entrevistas. É. <risos> Porque a gente tem que usar as vantagens da pequena, né? Sim. Empresa. Então, nós temos aqui hoje justamente essa oferta de, escute, aqui você vai ter uma visão sistêmica. Né, e é verdade. Estratégia. E é verdade, Sônia. É verdade,
2: você sai com uma outra visão. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito o caminho inverso, eu ia ficar bem... Uh, limitado sabe, então acho que isso, também uma outra coisa que eu falo, que as escolas não gostam muito é que o, o rapaz, a moça acaba de ser formada e o homem querendo fazer um, um MBA, eu falo, não faça você não vai ver nada diferente do que você viu ano uhum. passado e, e trabalha um pouco Uh, conheça pessoas veja como é o mundo daqui e depois você isso, a teoria porque aí você a já tem a, a visão prática né não adianta você sair fazendo curso 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 se você não aplicar aquelas aqueles conhecimentos não vira competência né vira só conhecimento
0: né ah, assim. é bom ouvir você falar isso Sônia, também porque você <risos> vendeu muito a imagem de que empresa boa é só aquela na nossa área de tecnologia o unicórnio e nas empresas tradicionais, a empresa grande, multinacional, perde muitos benefícios. E essa visão sistêmica hoje vale muito, muito no intraempreendedorismo, que é aquele pessoa do time que consegue conectar informações entre áreas e trazer isso. uma ideia. E isso faz toda a diferença, né? Toda.
2: E aí que entra, porque como que é a sua expressão? É a, <risos> a
1: empregalização do trabalho. Isso, ele não precisa ter a empregalização do não, trabalho. Não tá, o cara
2: pode vender o trabalho dele, porque total. ele tem a
1: visão. Né? E, e olha só que legal, porque como os conceitos, eu acho que isso é muito importante falar aqui: trabalho tem sempre. Trabalho, Sim. Se você acordar se ele quiser trabalhar, você trabalha. Emprego já não. É, por que, que eu digo isso? E até é até bom para os jovens, né? E a gente não falou brincando, a gente quer trazer uma galerinha mais nova que bem ah, início é. de, de vida profissional para falar com a gente. Mas, quando eu ia entrevistar, voltando um pouquinho, tem gente que reclama, né? Fala assim: como é que vão me contratar sem experiência e pedem experiência? Isso. Aquela velha história. É. Mas eu cansei de entrevistar meninos e perguntar se eles tinham experiência e eles falarem: não, formal não, mas. Já trabalhei com meu pai, já ajudei minha mãe, Isso é... já fiz uma vez, eu lembro de um menino que a gente estava contratando e ele falou assim, eu perguntei se ele tinha experiência, ele falou não, mas me conta um pouco do que você faz, a mãe dele fazia salgadinho para vender para fora, a ele falou assim, ah, eu que controlo as finanças lá então assim, lá numa planilha eu sei o quanto ela recebeu, eu sei o não... quanto Falou, ah, isso é experiência. Não uhum. tá na casa. Uhum. Agora, um menino que acorda cedo e vê a mãe saindo para vender o seu pão, o seu salgadinho para fora e não faz nada, não vai ter experiência, não vai. Porque tá esperando um emprego para ter experiência. Um trabalho exatamente. dá para ter. né Nossa, é. e como? né
0: é. E isso, vamos explorar um pouco mais o nosso tema aqui, que é essa questão do sentido do trabalho. Eu tenho uma curiosidade porque a minha vida profissional foi sempre empreender. Né? Não tive o uhum. projeto pessoalmente em corporativo, é, e só atendendo o corporativo, mas eu pessoalmente não. E como é que é, Sonia, é, nessa tua experiência de RH de muitos anos na indústria, essa questão do sentido do trabalho, nível operacional? Vamos falar na edição de fábrica, vamos ser bem prático assim, né? Como é que o RH ajuda as pessoas, de forma legítima, né, real, a resgatar essa questão da contingência, de eu juntar a necessidade do sustento da família com algo que eu posso ver valor naquilo que eu estou fazendo, mas como é que você entrega isso na ponta, lá o RH apoiando o time, uma indústria, por exemplo? Tá, posso ser
2: sincera? <risos> é. é. Vamos falar em chão de fábrica e chão de escritório também, né? O é. uh, que que acontece, e eu não estou só me referindo à indústria, nem empresa grande, nem pequena. As pessoas chegam e elas começam, né, são orientadas a fazer algumas atividades, elas não tem noção do que, que aquilo representa no todo. Uhum. Então, é um trabalho automático, totalmente sem qualquer sentimento, sem qualquer glamour. Porque me mandaram aqui preencher essa planilha, eu preencho, mas não sei o que. Dá. Isso, eu diria que, infelizmente, é a maioria ainda. É, embora o discurso seja diferente.
1: No LinkedIn e, a gente não vai falar falar vai, vai isso, Mas <risos> a,
2: a gente que trabalha, que, que inclusive profissionais do próprio RH uhum. tá, fazem algumas atividades e não tem noção. Eu falo, então por que você não pode fazer para ver se acontece <risos> algo? Né? E, e isso não é, é a mesma coisa na indústria. Né? O, o cara está lá furando uma chapa, mas para que é? Usar, né? E se eu fizer mais para cá, mais para lá, o que, que vai acontecer de, de errado? Então, uh, ainda isso, eu acho que está longe da realidade. do discurso de trazer propósito, como que eu vejo que você consegue trazer esse propósito? Se a empresa conseguir ter uma estratégia, porque muitas não tem uma estratégia, e eu falo, nem precisa ser um planejamento estratégico, não é um pensamento estratégico. Muitos têm. E é algo que o dono faz intuitivamente, até, né? E dá muito certo, mas como que você influencia para baixo para a pessoa ter esse sentimento, né? Se você conseguir passar essa estratégia para saber, então, tá, para chegar ali, o Adeildo tem que furar essas chapas dessa forma que elas vão ser utilizadas para colocar ali papapá, papapá a pessoa lá da contabilidade tem que fazer essa planilha porque isso vai reverter em, em multa se não pagar direitinho o imposto o então esse trabalho de desdobrar até o indivíduo isso não, não é feito na maior parte das empresas e eu vejo que o RH pode ajudar isso tá? e talvez o primeiro passo é desdobrar por área né? porque não existe por área também depois você vai vendo por setor e chega no indivíduo. não precisa fazer tudo em 24 horas mas enquanto você não souber por que, que você faz aquilo e às vezes você pode realmente não fazer aquilo que não vai fazer diferença nenhuma no, no, no fim uh, você não tem propósito você está lá para ganhar o seu salário e aí você não tem engajamento você não tem orgulho você não tem os ingredientes necessários para felicidade né
1: legal você tocou na palavra propósito você, e hoje se fala muito disso né é, seria essa busca das empresas pelo propósito para colocar sentido é verdadeiro isso como é que você tem visto isso no não momento?
2: ainda não não é, é verdade não não é assim a gente tem que ser né Sim. realista mas eu já acho bom que o discurso está aumentando. Uhum. Né? Porque quando começa a se falar muito a mesma coisa. No é um
1: sentido de evolução. Isso,
2: é evolução. mas ainda tem é o quadro na parede, para ele sair da parede e vir é. <risos> para o cidadão é, é complicado. E aí, Adilda, até algo que a gente comentava antes que as pessoas vão buscar esse propósito depois do que o ser estudante. Então, ah, deu lá, meu expediente encerrar às 5, às 16h59 eu já estou lá para bater, um bater o ponto. Um ponto e vou embora, porque daí eu vou me realizar. Eu vou fazer um artesanato, eu vou participar de uma ONG, eu vou... Então, por que, que isso não pode ser feito durante... Pode fazer também depois do expediente, não tem problema nenhum, mas... Por que se martirizar o dia todo e, e ser feliz só no, no final do Depois, dia? Né? E é Isso que eu acho que precisa, a discussão precisa avançar nesse sentido. É, bem legal. Bom, a, a gente
1: fala, eu e o Márcio, a gente se conectou primeiro falando sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Né? E tem o um conceito da ocupação e da vocação. Né? Eu sempre fala que tem você, esse trabalho que você faz das 8 às 18 fica esperando ali para bater, para sair. É a ocupação, você é a ocupação. faz para ganhar ganhadinha. Isso aí. E aí você vai para o outro, que é a vocação, que é aquilo que você tem de paixão em fazer, que você faria mesmo que você não ganhasse nada. E faz, né? E faz, e faz faz com alegria. E faz né? com alegria. É. E vira noite.
2: Não, e, e exemplo clássico é a escola de samba, né? É, é essa linda maravilhosa... E as pessoas ralaram o ano inteiro, a maior parte sem ganhar nada. Voluntário, né? Voluntário. Pra fazer, então, pra e é, e, então você vê, é uma realização, porque você está trabalhando com criatividade, com inovação, com contato com as pessoas, com música, enfim, tudo que é gostoso Não. mesmo, né? E a gente viu a evolução do recrutamento
1: e seleção nesse sentido, né, Sonia Ou seja, que antigamente você só a gente selecionava lá porque se morasse perto da firma e se tivesse algum... é, a pergunta aqui é, um... é ela é capciosa mas você tem você tem muita bagagem para dizer sobre isso por exemplo nesse trabalho de fábrica que ainda é repetitivo é fazer o um furo e tudo mais é... a gente não está sendo criterioso demais para ver a personalidade da pessoa né? a vocação dela, se for para um trabalho que é uma ocupação mesmo, para ganhar dinheiro, como é que você
2: vê isso? Eu acho que é uma ocupação, é. mas se a gente conseguir perceber, porque as pessoas pouco se conhecem, né? Uhum. o autoconhecimento ainda é muito baixo né? na população em geral. Se a pessoa conseguir se conhecer, porque não adianta você pôr um vendedor para fazer um furo lá na chapa. Não vai, né? ele não vai, ele não vai fazer tudo errado. É a mesma coisa que me colocar para fazer contabilidade. Eu não vou nunca procurar o contador. E a valor mesma coisa que
1: colocar um contador para vender também. Também,
2: a mesma coisa. Então, cada um na sua caixinha. E eu acho que a gente tem, sem querer clonar as pessoas, mas buscar uh, os perfis mais adequados para essas funções extremamente repetitivas, porque tem pessoas que têm esse perfil. Porém, você pode adicionar coisas mesmo dentro de uma indústria uh, hoje se fala muito em lean, e lean você tem que tirar tudo, deixar a pessoa lá só batendo furo, furo né? uh -huh. mas uh, isso não é além do headcount é, uh, e nem sei se é sustentável esse ganho mas você pode uh, ter algumas uh, atividades que você agrega para essas pessoas, então um lá no setor fica encarregado do do EPI, o outro fica encarregado disso, outro. Então você põe alguma coisinha a mais para a pessoa poder abrir a cabeça, não ficar só furando é, é. chapa durante 30 anos. Né? É, que hoje não fica mais, o jovem não vai ficar mais.
0: É. E A própria tecnologia não e deixa também. Não né? deixa, não deixa, não vai precisar. Né? E hoje é, profissões bem mais complexas já estão sendo automatizadas Exatamente. por de artificial, né? Imagina essas repetitivas. É mas essa parte de, de colocar o talento em ação. Se o talento dele muitas vezes é realizar uma atividade ali manual, por exemplo, e ele encontra lá na ponta o valor que ele está gerando para a sociedade como um todo, na né, entrega daquele produto final que ele está colaborando numa jornada toda de construção daquele produto, é, e ele vê que, de alguma forma, ele está impactando positivamente vidas de pessoas, a sociedade, você acha que a gente consegue, assim, resgatar isso, esse ânimo e a pessoa conseguir trazer um pouco dessa, desse prazer, dessa satisfação não tem que ser, como você falou, foi muito bom assim, glamour tem que ter glamour, mas a pessoa né, trazer realmente esse, essa satisfação, esse senso de dever cumprido ela pode terminar o dia e fazer o hobby dela, ah, mas ela sai bem, ela não fica com tantos minutos para sair, né, sonho de trabalho. Exato,
2: e isso é possível. Como eu falei, né, quando você desdobra a estratégia, a estratégia não precisa ser desdobrada só em números, e nem deve. Então, exatamente mostrando: olha, isso daqui vai ocasionar tal coisa. Então, você se vê parte de algo maior, né? Não tem muita coisa para você fazer né, de diferente dentro de uma linha de montagem, por exemplo. Mas você pode agregar o valor para a pessoa mostrando -se o que sentido que... da empresa. O né? sentido empresa, que
1: ela... Qual o impacto social isso, que ela tem. Isso, do
2: que, que ela está entregando. né, E o que ela pode... Né, impacto positivo e negativo. Né?
1: A minha pergunta lá, eu falei que foi capciosa porque eu... Eu imaginava qual seria a sua resposta, né, de que você tem pessoas que tem alguma vocação ou são melhores para fazer ou tem mais habilidade uhum. então, para fazer uma coisa do que outros. E aí a gente não está estereotipando, e aí voltando para essa ah, lógica né? do mercado, de que, por exemplo, todo mundo serve para ser day trade, para ser, ser investidor na bolsa, todo mundo serve para é ser verdade. jogador de futebol, todo mundo serve desde que gere muito dinheiro, né. A gente é teorizou, né?
2: É, desde um né? que eu muito dinheiro é bom,
1: né? É? É. Ou seja, não precisa de RH para essa galera, né? Porque se você me pagar, você pode
2: vir, né? É, e aí, é. né, Adildo entra naquela questão que a gente chamava antes de pessoa arrastando corrente dentro das empresas. Então, entra, desde que me pague... Mas aquilo vai reverter em insatisfação, as pessoas vão ficar reclamando. Vão, Depressão, vão ansiedade, querer, sabe, suicídio, o que a gente está vendo gente tá hoje, né? O que a gente está vendo, e, e aquela. Aquele, é, pessoas amargas. Né? Então, você vê, a pessoa tem saúde, ganha um bom dinheiro, mas são amargas, por quê? E aquilo não... A vibe não, não é não boa, né? Você chega
0: perto, a energia não é boa. Não, né?
2: Você percebe
0: visão Isso aí para a cultura vai levando cada vez mais. porque esse puxa o outro, puxa o outro. Puxa, puxa. Porque
2: nunca está bom, né? Então é... É, é complicado isso.
1: É. E, e, mas se a gente jogar isso agora para a lógica da, dessa galera que tá buscando essa... É, a sua primeira oportunidade de trabalho, de emprego como é que você está vendo hoje o mercado se ajustando para isso Sonia? o que você vê de bons exemplos boas referências assim?
2: olha, uh, acho que está vendo uma preocupação maior em trazer as pessoas para o primeiro emprego é. sem que ele seja já uh, tenha exercido como presidente de alguma empresa é. né? três eu, ele... tanta exigência Sim, é, tanta exigência e aí, é bastante exigência depois a pessoa faz um, um trabalho e não usa é, nada, nada. Da, daqueles requisitos que foram pedidos. Eu acho que está havendo uma acomodação, né? Mas nós temos os dois extremos de oferta. Ou você tem pessoas muito qualificadas, né? Que estudaram em boas escolas tal, e tal. E pouca oferta de de empregos uh, ou trabalhos bons que façam usar uh, toda essa qualificação, e você tem um contingente muito grande sem qualificação, e, e que não consegue né, uh, fazer uma leitura de, de ambiente, uma leitura de cenário, e às vezes até tem diploma universitário, mas é raso, não faz leitura, você explica alguma coisa, a pessoa não consegue conectar nada com nada. Né? Então, eu acho que a gente está com esses dois universos, esse pessoal mais antenado está conseguindo uh, uh, trabalhos, e eles normalmente nem querem emprego, eles querem trabalho, é. e muitos estão indo embora, né? é, estão indo embora do país. Tem né? uma
1: fuga de capital tá aí,
2: então, tem com certeza. Tem. E aí, os que ficam você tem um monte de vaga aberta, mas uh, você não consegue preencher não tem qualificações. mesmo os requisitos mais básicos, os mais básicos que uh, visam né, a essa acomodação de, dos perfis mas acho que assim, a deficiência educacional que está cada vez mais uh, acentuada vai prejudicar muito isso é. Né? É.
1: Sônia, você já viveu muita coisa né, no mundo do trabalho. Que, que história que te vem à cabeça, assim, que te marcou? Esses tempos atrás eu contei um aqui, né? acho que foi o nosso primeiro bate-papo, né, Márcio? Acho que foi. É, eu, eu lembro que eu fui é, resgatando aqui, né? que eu era recém-chegado no RH, super feliz que ia comunicar para um operador de produção sênior que ia ser pro, promovido a supervisor e ele não curtiu a ideia, não quis ser. E aquilo me marcou muito, porque... É, parecia que tudo fazia sentido no plano de carreira, no aumento de salário e tal. Outra coisa, quando eu caí e fui trabalhar em remuneração né? primeira vez que eu vi o salário de um CEO, eu falei, cara, isso aqui é o salário de consumo de tudo. <risos> Daí eu via, tipo assim que, por exemplo, pessoas no C-level, que eram extremamente amargas, uma energia super ruim e um operador de produção super, risco, feliz. super feliz e então. tal. Bom, N histórias, é. assim, né? Que, que, que história te marcou assim, No mundo do trabalho é. Que foi, foi bacana Eu sei que você deve ter várias aí. É. Peguei você assim, também no, no pinga-fogo é.
2: Mas acho que falando Em realização pessoal Em propósito né, O que, que a gente vê? Muitas pessoas Ficam, a gente já falou isso, esperando Aposentadoria né uhum. E mesmo em empresas privadas Elas acham que estão Porque ainda é realidade Que as pessoas não recebem feedback Uhum. então elas vão ficando, vão ficando bem ou mal vão ficando de repente dá um mercado dá uma tremida aí Caramba, e não, não por sabe por quê é, e isso é cruel né? mas uh, eu vivi uma situação que houve um, um corte numa empresa que eu trabalhava e saíram pessoas com bastante tempo de casa e passado uh, alguns meses uma pessoa voltou e falou, olha, eu gostaria eu vim aqui para agradecer que tomaram uma atitude por mim. Eu não tinha coragem, eu era totalmente infeliz. Mas porque eu tenho uma família, eu tinha um bom salário, um pacote bom benefícios eu nunca tive coragem de mudar minha vida. E a empresa tomou essa decisão. Foi a melhor, foi libertador para mim. A demissão dela foi, foi que mudou e, a liderança. que mudou completamente. É, depois é, aconteceu um fato também que eu lembro exatamente dessa fala. Eu lembro que é um homem, mas eu não consigo lembrar a fisionomia. Então, eu não sei quem é. Que interessante. E eu não consigo dizer como que a pessoa evoluiu dali para frente, porque isso ficou apagado. Acho que foi uma coisa assim tão forte é, que eu acabei apagando a, a fisionomia da pessoa, porque foi... Foi assim uma experiência realmente marcante alguém falar isso e triste né porque ficou quantos anos
1: naquela situação de uma prisão uma psicológica, prisão. Fica sofrendo uma vida
2: triste mas tinha um salário tinha falar. um salário então é isso é, isso infelizmente ainda acontece né mesmo com toda a abertura que a gente tem né
0: que legal esse tema, porque essa história na verdade, né Sônia, porque eu converso muito com o nosso time aqui no Select em relação a essa comunidade que nós temos dentro da empresa e todo mundo se ajudar, né, e muitas vezes se ajudar no sentido de ver que o melhor é não continuar junto o, o bom para aquele profissional não é continuar na organização e sim trilhar outros caminhos, né, sim então a gente, quando olha para as pessoas legitimamente a gente tem que querer o bem da pessoa exato, né? ou seja, Conosco aqui na empresa ou em outros desafios, né? A gente teve recentemente a saída de um profissional aqui que a gente tinha grande expectativa, era alguém muito proativo, né? Mas quando ele trouxe o arrasoado dos do, do motivos, eu falei: ok, eu penso que vai melhor para sua carreira, pelo momento que você está, pelo que ele trazia de demandas internas e que o nosso ambiente aqui não tem uma estrutura ainda ampla de forma que ele consiga ter uma liderança na mesma área dele de UX, de design, para se inspirar naquele líder, ter outros pares ao lado dele trabalhando junto, Na estrutura, a nossa estrutura é menor. É, chuta, e aí né? ele fala, puxa, eu preciso alguém para me espelhar, eu preciso pares para pra conversar, é, existir ah, essa, é, o perfil dele tinha essa necessidade. Tem pessoas que são autodidatas, usam informação, e tudo, trabalhar tudo para certo. Você, é... É, ele não, ele tinha essa necessidade, né? E aí a gente ouvir, que bom que você teria essa percepção, eu concordo contigo. Uhum, né? E apesar de doer muito na gente, porque a gente, a gente acaba querendo, é, querendo expectativas de alguns perfis profissionais, a gente né, é que nem filho, né? a gente uhum, uma hora a gente cresce, e a gente tem que soltar, e a gente fala, poxa, seja feliz, né? quem é, sabe um é dia você volte, né? está com uma bagagem, uma outra situação, então hum. isso reflete o que, né Sonia? Muitas vezes é esse olhar verdadeiro para o outro ser que está ali, e crer um bem legítimo. Né? Aí a um pouco dessa questão da espiritualidade no sentido de realmente é, 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 um apoiando o outro na evolução e no crescimento através do ambiente de trabalho. Exato. É, esse ambiente eu estou crescendo aqui, estou evoluindo, estou aprendendo. É, né? Né? Então, tem um pouco disso, né? Tem.
2: E as pessoas têm a percepção, né? Olha, eu cheguei no teto aqui vou buscar outra coisa não precisa brigar não precisa ficar mal né mas uh, e é o autoconhecimento que volta eu tenho necessidade de expandir aqui eu sinto que eu cheguei no teto ou eu que eu sinto que eu não tenho um profissional que me puxe né uh, dentro da minha área que eu trabalho sozinho e eu não gosto disso então isso é importante mas as pessoas não costumam ter essa leitura muito fácil,
0: né? Não, não. Inclusive. E elas vão ficando, vão ficando. Inclusive é interessante isso, né? Deve ter uma experiência bem mais ampliada do que a minha percepção. Mas a maioria das pessoas que na entrevista eu pergunto, ok, eu entendi a sua trajetória, falou toda a experiência, ele narra a experiência, a gente explora um pouco dos detalhes, e aí no final eu pergunto, assim, qual foi? todo dando spoiler da entrevista mas você fizer as pessoas, as, pessoas, colegas, as dizer, pessoas é bom, vão ensaiar você vai ter que mudar pra... é, eu pergunto assim tá ok quais são os próximos passos para onde você quer direcionar a sua carreira porque é um planejamento planejamento da organização e o planejamento profissional também tão importante quanto né Sônia? e a maioria não sabe para onde você quer direcionar a pessoa não tem clareza né Sônia? não tem não tem
2: porque não se conhece não sabe o que que vai trazer felicidade ou às vezes até imagina né, aquela crença voltando para trás e que o trabalho é um fardo. Então eu tenho que trabalhar. Qual o próximo, o próximo passo? Eu não faço ideia. Eu vou trabalhar. Eu,
1: eu vou trabalhar. Mas é sem sentido. Né? É. é automatismo.
0: É. E daí
1: perguntando nessa linha trabalho é um fardo, tá nessa visão você é totalmente contrário né,
2: Sônia? Você não se aposentou, você só mudou. Não, só mudei de... De... de status, de status, né? <risos> e Como é que você tem a aposentadoria
1: como é? Que... Porque hoje também tem assim, uma das coisas que eu vejo também é muitas pessoas que se aposentarem e a aposentadoria foi meio que uma maldição, aliás. Eles é abandonou a vida produtiva o seu espaço de inserção no mundo, porque o trabalho nos insere no mundo realmente né? né? A pessoa
0: vai definindo né? A aposenta, é. vai definindo se não faz nada...
2: Mas, outra vez, volta para o autoconhecimento e pensar o que, que eu gostaria de fazer, né? o que, que eu poderia fazer, como que eu posso ter um outro tipo de inserção né? que não precisa ser profissional. É? Profissional no sentido de... É, ah, eu trabalhava no RH Eu preciso continuar com o RH Não, eu poderia fazer qualquer outra coisa né? Eu não sou uma pessoa muito habilidosa Se eu fosse, eu poderia fazer artesanato é, Mas eu não tenho essa, essa habilidade Mas tem pessoas que têm muitas habilidades E que não, não conseguem descobri-las E ficam na... na, na Chorando, né? Agora, não, não tem o que fazer e elas morrem muito cedo. E tem pessoas que conseguem perceber essas uh, que é o, o que a gente falou, né? Depois do expediente, vai lá fazer o que gosta, transforma isso na atividade principal. É. E que às vezes até ganha dinheiro mais do que ganharam antes. Total. E às vezes não ganha, não, não tem esse, esse objetivo, né? Eu diria que para mim, o mais importante é me manter ativa me manter em contato com pessoas de diferentes eh, profissões, diferentes idades, então isso vai desafiando você a se manter atualizado né? porque senão é você vai para os aposentos mesmo. você
1: sabe uma coisa que eu fico me perguntando, é se, e aí voltando ao nosso papel do RH né? eu não sei se o pessoal do RH tem a ciência do quanto eles impactam a sociedade através do que fazem. De novo, se assim, vocês sempre foram referência, faço questão de falar isso sempre, porque é, lidar com empresas que empregalizam tão bem,
2: né, seja, uhum.
1: é legal pelo lado também de que não cria talvez um ranço nas pessoas assim que, de outro lado, foram tão maltratadas pelo emprego que não vem a hora de se aposentar.
2: Uhum. Né?
1: Então talvez tenha esse lado. Então o pessoal do RH, olha só, quando você tem um emprego bom, um ambiente de trabalho legal, o trabalho gera significado. Talvez essa pessoa não sonhe tanto em se aposentar assim,
2: uhum. olhando pelo
1: lado da aposentada é ruim, vamos dizer Rui, assim. Né?
2: É e pode daí virar um oposto né não querer largar nunca mais e até só oportunidades né não dá oportunidade pro... eu não
1: sei se na empresa que você trabalhou tinha isso mas tinha uma empresa que eu conhecia que tinha um local para que os aposentados pudessem ir lá de vez em quando Sim. É. Sim.
2: então isso daí era muito comum né mas... e daí hoje em dia que são as pessoas não têm tempo não de tem conversar mais. né você vai lá para matar jogar conversa fora as pessoas estão alucinadas de trabalho. Né? Não tem mais. Isso mesmo,
0: por isso, isso que você falou, Sim. até para isso também é, o RH é, pode criar um olhar um pouco mais é, é, amplo no sentido do autoconhecimento. Exato. pode ajudar no planejamento, olhar da é. consultoria. E nesse autoconhecimento, né, Sônia, que ele pode aplicar diversos tipos de acesso, é. né, de, de, de ferramentas, que a pessoa se identifica se percebe e, e, vai. e isso vai uhum. um simples disque que a pessoa faz isso já
2: dá uma
0: abre né horizonte uhum. ela começa a olhar os outros sobre esse ângulo se perceber as tendenciosidades da pessoa isso tudo é, é, é o despertar de consciência depois que você começa é, é um caminho sem volta né então é, dentro desse planejamento dessa visão de futuro os RHs têm uma oportunidade muito boa hoje porque as pessoas estão nessa ah. Nesse limbo, sem orientação e não sabe para onde o mercado Marcio, vai. Né?
2: Mas só te cortando aí. Sabe o que tem acontecido muito quando você toca nesse assunto? Não só o RH, mas os executivos, os empresários, eles falam assim, ah, não, mas isso daí é um tabu aqui dentro dessa empresa. É um tabu uhum. de qualquer empresa. Uhum. Né? Mas esse tabu, então não se mexe nesse assunto. E aí você tem pessoas que já estão com... 50 anos de empresa, que tem ainda, né? E não, não se mexe, não se pensa. E eu falo, gente, mas tem que mexer, é um desespero, tem Sim. que ser mexido Sim. para a, a assegurar novas competências para a empresa e para a pessoa, né? Uma nova vida. E essas pessoas, elas podem ser recontratadas como. Uh, mentores dos mais novos elas podem ser prestador de serviço de qualquer outro serviço, elas não precisam também uh, abandonar, nunca mais passar na frente da empresa, existem muitas alternativas, que é aí que eu acho que o RH pode e deve influenciar os executivos, os donos de empresa para pensar nisso e não para continuar reforçando o tabu, porque não tem nada demais hoje sim, é. as pena. pessoas vão ter duas, três carreiras não, hum. né, com a longevidade sim, aí, sim, sim. então acho que é um tabu que nós temos que desmontar.
1: Sob pena de viver uma vida sem sentido Uai, exato e, e essa ó céus, ó dia, é, ó azar, e de repente show.
2: vem uma crise,
0: e daí você é demitido. É. É assim, a própria crise está sacudida na empresa, né? Empresa isso. que não está olhando para isso e que tem esses tabus, hora ou outra, um fator externo vem Sim. e as pessoas não aceitam mais aquilo, Exato. ou o concorrente mostra algo diferente. Não. Então vai se refletir de alguma forma, né? É. É, 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 na, na competitividade da empresa, na satisfação vai, do time, vai. na cultura, é. Então hum. ou a pessoa ou a empresa vai tomar tá uma sacudida. É. <risos> Sônia, que show! Obrigado por esse papo. Ah, tava ah, muito legal. gostoso, hein? Pô, vamos fazer mais.
1: Tava bem você divertido. Era, se você topar, você volta aqui Opa, várias vamos. vezes pela pauta,
2: né, Marcelo? É, vamos nessa. Você não vai ficar carteirinha, né? A hora que você quiser, estou disponível. Já passa lá, não precisa pegar o crachado.
1: Tem muito assunto bom pra gente, pra gente abordar aqui, né? Nessa visão além do Red que a gente é. quer trazer.
2: Eu acho que é uma evolução de consciência, né? É verdade, bem bacana essa. Ah.
0: Sônia, é, queria deixar um convite para a audiência, te seguir nas redes sociais, então, se você quiser falar, suas redes, que você mais ativa. Uhum. Uh, bom, eu hoje estou
2: uh, bastante ativa no LinkedIn. E eu... Uh, tá vendo aí? já tinha acessado. eu não tenho uh, utilizado, tenho até a página no Facebook, no Instagram, mas uh, não tenho utilizado por escolha? Ou... Por escolha. É. E também falta de tempo, mas é. principalmente por escolha. Não, não conseguia me achar muita identidade nisso, e, uh, então eu estou mais na, na parte profissional. Então vocês vão achar a
0: Sônia no LinkedIn como Sônia Gurgel, oh, sigam ela. Isso. Estão sendo seguidores a Sônia no LinkedIn.
2: E tem das empresas também, que agora só chega que teve duas empresas. Ah, né? Mas se bem ah, que tá, é eu
1: cantar. Se aposentar Só né? para falar um comentário. Eu, quando a, a Sônia fez a transição dela, né eu tive a, o prazer de fazer alguns trabalhos com ela. E ela falou: sabe, eu, Não, legal, vamos fazer, mas a minha agenda é de terça a quinta. Isso é que
0: é uma, uma transição é saudável. Isso. É, é, é. é a quantidade da hora, né? É a qualidade da hora.
2: qualidade, RRH RRH é regaçou. É temos um braço que é Zil Mentors. Zil Mentors. Zio Mentors.
0: Bom, e mano. agora ela não consegue mais fazer de terceiro Não, mas só
2: voltar 2022 <risos> e quatro, hein. É, mas, mas olha,
0: cinco minutos de conversa ela já falou também das consultorias para para outras empresas Duas <risos> empresas aqui, mais Sebrae Você também atende, né Sonia? <risos> é, mas daí viam essas empresas Legal, achei foi
2: muito divertido Muito Bora bom, trabalho, sim, né? muito.
0: Pessoal, e sigam a gente nas redes sociais também para você ampliar a sua visão ali do headcount, não é isso, Adelio? É isso aí. A gente, Bom, você está
1: assistindo isso aí em algum momento do tempo, que a gente não sabe quando vai ser, mas vai estar tá aí, vai estar tá os links aí das nossas mídias sociais para você seguir. É, mande também sugestões de pessoas para baterem papo conosco, sugestões de tema, nos dêem feedback,
2: né?
0: a gente faz aqui junto com vocês. Muito bom, obrigado, Sônia.
2: Obrigado, obrigado a Até a próxima. Tchau, tchau.